0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. No. Yet,
1: yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Hice parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Cuenta Quiero que escuchen esta voz. Pon a Rulo. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas
1: hasta las
0: costas ¿Qué es eso? No, Fermín, Fermín, ¿qué fue eso? <risa> Esa no la conocía.
1: No, no, Marta, hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí otra vez contigo. Es un placer, pues eso es una voz que tiene un problema claramente, es una voz enferma. Y tiene un diagnóstico que del cual vamos a hablar en un ratito más, que son son pacientes que tienen espasmos en la voz. Los músculos de las cuerdas vocales se aprietan y entonces no les permite sacar prácticamente ningún sonido. Cosa que te podrás imaginar es muy grave para el día a día de una persona que necesita comunicarse.
0: No cállense los dos. Ahora sí me dejaste China, China. Cuenta bien, pues. Está con nosotros el doctor Fermín Subiaur. Él es laringólogo de la Clínica de la Voz en la Ciudad de México. Es especialista en cirugía para los trastornos de la voz y en los cuidados de la voz profesional. Es profesor de la Escuela de Medicina de la UP y expresidente de la Voice Foundation. Y hoy vamos a hablar de la voz, de la voz en general, pero de la voz enferma. Y aparte van a aprender también con Fermín, que es un máster, porque no saben todo lo que van a aprender y cómo se van a divertir, para los que también alucinan su voz, todo eso. Fermín, como tú ya eres un máster del micrófono, no, hombre. te cedo la palabra. Arráncate con todo. Martes, es un
1: cara. gran placer estar aquí contigo el día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los cuentavientes. ¿Cómo están por allá? Bien. Fíjate cómo, además, conseguí un micrófono para que se escuchara así padre. No, oh no, que es padre. muy
0: bien. No, pero pues es, es que yo bien. quiero ser
1: como tú. Yo soy como locutor o cantante wannabe. Entonces, sí, este, por lo menos que suene interesante la cosa, ¿no? Okay, pues mira, entonces
0: explícales, ¿qué es la uh, voz?
1: La voz humana es el mejor instrumento de sonido y musical que existe en el mundo. Y además te voy a decir una cosa. Está incluido... En tu cuerpo cuando naces
0: Ajá. y
1: eso es algo que no todo mundo sabe y no solo no todo mundo lo aprecia como es, pero con tu voz puedes hacer cosas maravillosas. Puedes hablar, comunicarte, expresar tus sentimientos, puedes cantar, puedes llorar, puedes, puedes expresar lo que estás sintiendo y, y, la, y la cantidad de cosas y de sonidos y de tonos que es capaz de hacer la voz humana. Es impresionante, es espectacular. Entonces es un instrumento que tenemos justamente en la garganta y que ese sonido se genera por dos banditas, Ajá. que son las famosas cuerdas vocales, que el término correcto sería pliegues vocales, pliegues, porque son, porque luego cuando uno dice cuerdas, imagina como pues, una tirita, un hilito, una cuerda, de una guitarra, ¿no?
0: Claro, pero entonces la voz es el sonido que se produce cuando el aire de los pulmones pasa a través de las cuerdas vocales.
1: Exacto. O sea, imagínate que el, el producto final de lo que los cuentavientes están escuchando ahorita es un es un mecanismo muy elaborado de tres componentes. El primero es tu fuente de poder y esa fuente de poder son tus pulmones. Yo uh -huh. les pongo el ejemplo cuando les hable de todo esto. Imagínense un globo cuando lo uh -huh. inflan y van, van jalando la boquilla mientras sale el aire y, es, y se escucha ¿no? como le vas jalando y suena más agudo. Entonces uh -huh. la fuente de poder que son los pulmones es como la pancita del globo. Necesitas uh -huh. fuente de aire. Ok, sí. sube el aire y tú jalas la boquilla del globo y vibra porque le estás jalando. Y eso es lo que genera. El... Esas son las cuerdas, tus cuerdas. Lo que pasa es que tú puedes hacerlas más cortitas y gorditas para hacer un tono grave o puedes hacer un tono más agudo, estirándolas al máximo. Claro. Y eso solo lo haces moviendo tus cuerdas. Y ya es como salga, pues depende de tus resonadores, ¿no? Si tienes la nariz tapada Marta, pues tu voz va a salir así porque no tiene resonantes. No, Si tú tienes a usar así la boca, la jalas para atrás, pues tu voz puede salir así. Aunque tus cuerdas estén bien, depende cómo articules tu palabra, cómo muevas tus labios, cómo posiciones tu lengua, cómo pongas tu paladar. Así que tiene mucho que ver la técnica después de la hablada.
0: O sea, pero a ver, pero espérate Fermín, como nadie nos enseña a hablar. Sí. O sea, sí, 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 lo cierto. aprendemos por imitación.
1: Totalmente. Lo que estás
0: diciendo es que mucha gente cuenta vientes, y esto es un rayo de luz, que no les gusta cómo hablan y cómo suenan. Y cuando se oyen en un voice note de WhatsApp, quieren matarse de, no puedo creer que así me oigo, es porque nadie les enseñó a hablar.
1: Sí, tienes razón. Y sabes que esto de la imitación es totalmente cierto, porque tú lo ves, por ejemplo, me llega alguien al consultorio y sabes que fíjate que me estamos no, no tengo mucha potencia cuando doy pláticas, mi voz, y, y voltea y está el, la mamá o el papá. Sí, es que estamos muy preocupados por esta situación. Y dices, hablan igualito. Y no quiere decir necesariamente que tengas un problema físico en las cuerdas, quiere decir que es un estilo de hablar. Así como hay gente que usa esto, que le llaman vocal fry, no como que es muy común entre los adolescentes, especialmente en los gringos, como que dicen, oh, yeah, man, you know I mean. y es un estilo, pero pero son mañas, son hábitos que uno va adquiriendo y tienen que ver con imitación.
0: Oye, pero entonces hay familias enteras que tienen un estilo de hablar.
1: Sí, sí, es una cosa que uno aprende, sin duda. Ahora, también pasa que que hay lesiones, por ejemplo, que pueden salir. Y alguien, por ejemplo, que tiene nódulos, ¿no? Que son callitos, que salen por la gente que habla mucho, chocan, chocan las sí. cuerdas, salen callitos. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que mi mamá tuvo, mi abuelita tuvo, mi tía tuvo y mi prima tuvo. Entonces debe ser algo hereditario. No, no es hereditario. Es porque la, la personalidad de la familia sí. es de andar grita, gritando y hablando fuerte. Claro
0: eso wow. es lo que pasa en mi familia, por eso yo también tengo nódulos, que me los sí, encontró sí. Fermín by the way, o sea les quiero poner esto, porque es un ejemplo perfecto de lo que es capaz que se me paran los pelos de punta la voz humana, escuchen esto <música> Eso me dan ganas de llorar. O sea, tengo bueno, los ojos de lágrimas.
1: No, pues a mí se me pone la piel chinita. No es que es increíble. ¿Cómo le hace?
0: A ver qué pasó en el cuerpo de esta mujer en las cuerdas vocales para que lograra hacer eso.
1: Es una cosa maravillosa. Fíjate que dos cositas tan chiquitas que son las cuerdas que miden no más de centímetro y medio a dos centímetros. Dos que puedes hacer eso. Qué es lo que pasó? Número uno, lo primero que necesitas para cantar es tener cuerdas vocales y afortunadamente la buena noticia es que todos tenemos cuerdas vocales. Okay. O sea que ya para empezar, todos tenemos el instrumento. Ahora, claramente personas que cantan de manera profesional no se levantaron un día y dijeron, yo voy a cantar así. Voy a hacer mis agudos como un violín. Sí. Digo, es como si te levantas y vas, voy a correr un maratón mañana. Claro que no. Hay que entrenar. Necesitas orientación, necesitas clases y entrenamiento.
0: Pero a ver, esta mujer logra hacer eso porque explícanos fisiológicamente qué es lo que ella ya she mastered hacer con las cuerdas vocales.
1: Ella lo que lo que hace es perfecciona la coordinación muscular. Eso es coordinación muscular ¿ok? de estirar, acortar, subir, bajar y hacer vibrato que simplemente es esta oscilación que se suena muy bonito cuando uno canta. Entonces ella practicó todo esto y, y claramente también hay diferencias anatómicas entre unas personas y otras. Hay gente que yo lo comparo mucho con el deporte. Hay personas que desde chiquitos son naturalmente pues más hábiles en el deporte y no tienen que practicar mucho porque digamos que tienen esa habilidad y hay gente que desde chiquitos cantan muy bonito. Esa es una cosa que hay gente que tiene esa habilidad natural. Claro. Pero hay otras que necesitan trabajarlo. Entonces, si tú, por ejemplo, juntas a alguien con la habilidad natural, que además practica mucho y ensaya, entonces puedes tener cosas como estas maravillosas. Pero no quiero decir que, que si no tienes esa habilidad nata, no quiere decir que no puedas llegar a esas instancias. Lo que pasa es que a lo mejor vas a tener que practicarla y darle un poquito más.
0: Claro, mira, eh, hablando del de impacto que tiene la familia y el hecho de que nosotros aprendemos a hablar por imitación. Marco dice: Yo me crié con puras mujeres y yo siento que mi voz se escucha súper femenina, pero algo súper bizarro. Cuando hablo con mi papá, hablo con una voz más ronca.
1: Mira. Sí. A ver,
0: explica eso, Fermín.
1: Pues es parte de, de cómo uno se siente, por ejemplo. Digo, yo lo veo, te voy a decir, Marta, yo, como tú, yo viví muchos años en Estados Unidos. Y, y a mí me dicen Cuando tú hablas en inglés Tu tono de voz es diferente a cuando hablas en español Es algo que yo nunca me había dado cuenta Y entonces puede ser Luego empecé a escuchar Y puede ser cuando estás en tu, en tu medio Con las misma tipo de personas Pues estás más imitando ese estilo de habla Y puede ser que y eso pasa también con los diferentes acentos en la República Mexicana. Entonces tú no es lo mismo que tú, por ejemplo, estás hablando del norte y cuando hablas por allá, pues más o menos haces así y puedes subir un poquito el tono, como como que tu tono sube un poquito. O sea, no estoy. Y otra cosa es que a lo mejor yo estoy hablando más lento y puede ser que al hablar más lento también baje un poquito el tono. Entonces el, al hablar este cuentaviente con sus hermanas, a lo mejor está más como ya sabes, entrados en el chisme. que anda ¿Cómo estás? Y estás hablando más así. jajaja ja, ja. Y con el papá. Oye, mijito vamos acá. Sí, papá. Sí, sí, sí. Pues vamos así. Fíjate que el otro día sí, sí pasa. Es como que te te vuelves como como que te es sinergias con la persona. Y, y, y pasa esto que te decía con los diferentes idiomas también. Es una cosa muy interesante. Los diferentes idiomas se ha visto que tienen diferentes tonalidades, curiosamente, pero es por el hábito o el estilo.
0: ¿Cómo? Espérame un segundo. ¿Cómo que los idiomas tienen diferentes Mira, tonalidades? Yo te voy a decir, y yo... Quiero mis ejemplos.
1: Ahí te va. Fíjate, yo yo cuando hablo con mis cuates del high school gringos, no? Hey man, what's going on? Yeah, I was, I was walking around, I was going to the park. Cetera, blah, blah. Y hablo como te fijas un poquito más como agudito siento. Y sí. luego cuando estoy acá, no, hombre, el otro día estaba ahí, pasó una señora y no se pasó el alto, no puede ser. O sea, es como está diciendo. Entonces yo ahí estoy hablando en tonos agudos en inglés y bajos en español. Es mi voz, pero el estilo del habla. Es un poquito diferente, entonces Si sí hay cambios, no es quiere decir que si hablas inglés Tienes que hablar agudo o grave Es más como el estilo donde te desenvuelves Hablando ese idioma
0: Claro, mira, aquí tenemos a Jazz Y esto les pasa a muchos eh, De hecho ahorita quiero que Expliques una cosa Quiero que expliques porque no lo sé Por qué yo hablo como hablo Y cuando yo empecé a hacer radio A los 19 años Por qué hablaba como yo hablaba Y por qué hablo hoy en el estilo en que hablo hoy uh -huh. y, y, y cómo acabé teniendo la voz que tengo. Pero bueno, esa es pregunta dos. La okay. uno es, dice Jazz que su voz es súper, súper chillona. Odia que siente que no la puede modular. Todos me dicen que me la paso gritando y no sé si es genético, pero una discusión familiar la escuchan todos los vecinos por la agudeza con la que ella habla.
1: Ok, pues mira, ahí pueden ser dos cosas o que el hábito haya sido de aprender a hablar estirando las cuerdas. Si uno empieza a hablar y se acostumbra a hablar así siempre, así puede ser que yo esté siempre hablando en un tono muy agudo, puede ser. Pero la otra es que acuérdense que también está la anatomía. Entonces una laringe más pequeñita, Marta, con cuerdas más pequeñas, más delgadas, pues va a dar un tono un poquito más agudo y una laringe más grande con más espacio, con las cuerdas más gordas o gruesas, va a dar un tono más grave. Ahí está la diferencia, claro. digamos, muy obvia entre hombres y mujeres, pero claro. tiene que ver con la anatomía también.
0: Claro, pero, pero la paz que yo quiero que ustedes sepan, y por eso traje de regreso a Fermín, que como pueden escuchar es un genio, <risa> que la voz no tienen que quedarse con la voz con que nacieron. La voz se puede entrenar, se puede modular, y se puede controlar. Yo hablo como hablo con ustedes todos los días. Pero yo podría usar una voz como totalmente fuera de control. En donde, pues, todo lo que digo suena como sin ninguna modulación de ningún tipo. Totalmente. Puedo sí. hablar con ustedes y decirles que todo lo que yo les digo todos los días tiene una voz modulada y muy controlada porque yo no sé cómo aprendí a controlar mi voz. Entonces Exacto. les acabo de hacer dos ejemplos muy diferentes de cómo puedes darle rienda suelta a tu, a tu voz o cómo puedes controlar tu voz. Entonces, es, explícame es total, cómo se aprendió eso.
1: Totalmente. Y ahora hay gente que necesita esa orientación y ese entrenamiento. Exacto. Y no son personas Exacto. que te pueden ayudar a modular, articular, proyectar. Pero a veces es algo que simplemente tienes que ir modulando y cambiando por tus necesidades. Si es el caso, por ejemplo, contigo, o sea, tú tú sabes que estás en un micrófono, tú sabes cómo suena y luego te escuchas y dices, a ver, es una cosa, es una retroalimentación también. Y, y a veces es una cosa tan sencilla como puede ser simplemente articular las palabras, porque a lo mejor yo puedo hablar en un tono así, pero a lo mejor estoy todo el tiempo hablando así con las suaves, medio cerrados, y entonces tú vas a decir Oye, pues que no, perdón, pero no se te entiende nada. Y puede ser porque a lo mejor lo que me falta es abrir los labios, articular, mover la lengua y usar toda mi caja de resonancia para que salga el sonido bien. Entonces son cosas que uno o va aprendiendo porque lo necesita aprender con alguien que los pueda orientar o bien algo con lo que tú tienes que irte adaptando por tus necesidades de trabajo, que es lo que te pasa a ti. O sea, tú vas modulando para que tú por esa retroalimentación. Pero eso tiene que ver también, Marta, que tú digamos que te escuchas hablar. O sea, tú escuchas tus audios y dices, sabes que esto no, esto sí estás muy al pendiente de cómo se escucha porque tu, tu programa es auditivo. Entonces claro. eso solita va haciendo que tú te adaptes y cambies.
0: Claro, pero, pero algo también bien interesante no solo es un tema de controlar tu voz y de usar bien tu caja de resonancia, sino también, y me encantaría que lo explicaras, Fermín, es el ritmo con el que hablas. Porque también hay gente que no cuida el ritmo y yo yo puedo decirles que lo primero, escuchando detenidamente todas las características de la voz y luego visualizando las cuerdas vocales y la laringe con un equipo altamente especializado, es cómo se evalúa un problema de voz. O puedo decirles... Primero escuchando detenidamente todas las características de la voz y luego visualizando cuerdas vocales. O sea, el ritmo y la velocidad es algo que también se entrena. Tú eres todavía mejor haciendo las imitaciones que yo. Échatelas, <risa> Ferbí.
1: No, no, es totalmente cierto, porque a cuánta gente conocemos que hablan muy rápido, no? Y, y eso me pasa. Te voy a decir es de lo que decíamos de los estilos. Por mucho que tengo muchísimos buenos y cercanos amigos del norte, porque te veo bien en California y tenía puros amigos de Tijuana. ¿no? Entonces era un poquito más como que hablaban así, pero yo les decía, ¿Y por qué hablas tan rápido? O sea, estás hablando así? Y además de que siento que tienes acento, o sea, como que estás hablando muy rápido y a veces no te entiendo. Y me decían, no, 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 los que tienen acento son ustedes los chilangos, porque ustedes hablan bien raro, y tienen la cantadita. Entonces el, 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 la, el, no voy a decir acento porque ellos no consideran que es acento ni nosotros, pero la, la manera de hablar a veces más hacia el norte es rápida, es un poquito más veloz, a diferencia de vas yéndote más para el sur y te vas hacia la península de Yucatán y se va haciendo más lento, no sé por qué es pero si te fijas es de norte rápido va bajando, estamos en el punto medio y se va haciendo lento hacia el sur, pero es totalmente cierto, entonces si tú quieres comunicar, proyectar y transmitir tus ideas y tú estás acostumbrado a hablar rápido sí vas a tener que ver la manera de pausar un poco de expresar articular y poner las pausas a veces en los momentos correctos que eso es algo que lo puedes ir lo puedes ir medio como asumiendo que tiene que ir en ciertos puntos y a veces no, a veces necesitas que alguien te diga oye, después de esa frase toma una pausa, espera que la gente dijera lo que acabas de decir y luego sigue y a lo mejor sí, va a haber momentos donde quieres ser más energético Y lo haces más rápido Porque tú lo que quieres es transmitir Pero va a depender estas pausas y la, y la situación de tu plática Lo que te va a llevar a eso ¿no?
0: Claro, ahora les voy a decir otra cosa No crean que el doctor Fermín Subiaur Vino con las manos vacías El doctor nos trajo Cinco audios Que les vamos a poner después del corte Y son Cinco voces Todas enfermas para explicarnos cómo se oye diferente enfermedad en diferentes cuerpos y cómo se diagnostica que tu problema es que tienes una enfermedad en las cuerdas vocales o que tu problema es simplemente maña, malos hábitos y que nadie te enseñó a articular correctamente y a usar tu voz. Y eso también nos va a explicar cómo se aprende y cómo se cambia. Todo eso regresando al corte. No se vaya.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
0: Oigan, cuenta Estamos en una diversión hablando sobre la voz. Y les traje un picudazo laringólogo de la Clínica de la Voz en la Ciudad de México. Porque les quiero dar paz, número uno, a todos los que alucinan su voz, a que la voz, como nadie te enseñó a usarla, es probable que creas que esa es la única que vas a tener. Y la voz se puede controlar, la voz se puede educar y la voz se puede modular. Y luego vamos a hablar de enfermedades de la voz. El doctor Fermín subiaur está con nosotros y trajo cinco audios que van a escuchar ahorita de cómo... Se oyen las voces enfermas. Termín.
1: Perfecto. Pues mira, vamos a, a empezar aquí con el primero. Si quieren, este, si quieren la podemos poner primero el audio. Ok. Y, y ahorita explicamos, ¿no? Ok, primero escuchen
0: el, esto, cuéntame. El previo. Échala, Rulo.
1: En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos pasajes. Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Bueno, esta es una señora de... Pero 50. de qué me
0: estás hablando? Eso suena a Chabelo.
1: Es una señora de 58 años que lleva así por lo menos seis meses. De repente la voz le regresa a lo normal, pero casi siempre está así. ¿Cómo se llama? Esto es una cosa que se llama disfonía conversiva. La disfonía conversiva es un problema donde las, las cuerdas están perfectamente bien, pero algo detona que haces como un clic raro del cerebro a las cuerdas y hace te Voy a poner el ejemplo. Tú tienes gripa, te quedas con la voz ronca y estás hablando así, ¿no? Se te va la gripa, pero te quedas con el mal hábito de seguir hablando. Ya no tienes infección, pero sigues apretando todos los músculos del cuello. Y entonces entre más vas hablando, más los aprietas y ya no sale tu voz. Entonces, ¿qué pasa? Que, que estas personas, digamos que adquieren ese hábito, hábito incorrecto, tiende a, tiende a asociarse mucho a personalidades con ansiedad, con preocupación, con mucho estrés. Y entonces, ¿qué hacen? Les ven la garganta, la ven rojita, antibiótico. Les toman una radiografía, no sale nada. Les toman análisis, no sale nada. Entonces, más se van angustiando y se vuelve un círculo que no termina. Entonces, la buena noticia de este tipo de disfonías conversivas es que como físicamente no hay nada, tienes que asomarte, no ves nada feo, más que toda la tensión se quita 100% sin un solo medicamento, solo con rehabilitación. Ahora, la rehabilitación o los ejercicios, eso no los hago yo. En la clínica hay gente que lo hace. Eso son en México los médicos foniatras. En otros países no hay médicos foniatras. Son fonoaudiólogos o logopedas en España o speech and language pathologists en Estados Unidos. Hay diferentes áreas que lo ven. En México son médicos foniatras. Entonces la mandamos a rehabilitación y escuchen el audio después de la rehabilitación.
0: En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos pasajes. Desde, la, desde las cumbres llevadas hasta las costas tropicales.
1: O sea, es su voz normal ya, ¿no? Claro. Entonces, de algo que suena realmente incapacitante, y son gente que te lleva meses, ¿eh? O sea, meses, seis, ocho, nueve meses, claro. porque, porque no saben por dónde va la cosa. Entonces, claro. es, un, es un ejemplo de algo que suena feo, pero que se quita sin un solo medicamento.
0: Ok, vamos ¿Sí? al segundo audio. Y así suena una cuerda vocal. Acuérdense que son dos una de las cuerdas vocales paralizada. Échalo. En la región
1: que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Entonces este ejemplo en particular, y les puse este porque es algo que sucede, no, no sucede cada vez que, que, que operan a alguien del cuello, pero en algunos pacientes que los operan de la glándula tiroides, que Ajá. tienen que abrir por el cuello y disecar el, el nervio que manda la corriente eléctrica a la cuerda vocal, es un cable de electricidad. Justo pasa y toca la glándula tiroides. Entonces, cuando se quita la glándula tiroides, uno de los riesgos que puede haber es que el nervio se inflame. Y entonces tú te despiertas de la cirugía y te dicen, hey, todo salió muy bien, señora. Qué bueno, todo está perfecto. Glándula tiroides fuera. ah qué bueno, doctor, me da mucho gusto. Oiga, pero mi voz no se preocupe. Esa inflamación se le va a quitar, que es lo que normalmente pasa. El tema es de que hay muchos pacientes que se quedan con el nervio muy inflamado y puede tardar seis, nueve meses en desinflamarse. Entonces hay cosas que se pueden hacer para ayudar a que la voz mejore en lo que el nervio se recupera. Y en este caso en particular, esto fue un mes después de su cirugía, perdón, tres semanas después de la cirugía con la voz ronca. Lo que le hice es que le inyecté a la, a la cuerda paralizada relleno, como el que ponen en la cara, el ácido, ácido hialurónico, tal cual ácido hialurónico para hacer que se acercaran más y la voz con el ácido hialurónico se escucha así. En la región que llamamos Mesoamericana hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. No, bueno, qué cosa. Entonces se recupera volumen y, y, y forma de trabajar, vaya. Entonces hay truquitos que podemos hacer. La rehabilitación es básica en esto, ¿eh? pero hay trucos como los rellenos que nos ayudan a tener mejor voz en lo que esperamos a que ese nervio se recupere.
0: Wow. Ahora vamos con la primera que pusimos cuando empezamos este segmento con Fermín, que es disfonía espasmódica. Ok, échala rulo. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas
1: trópicas.
0: Pero bueno, espérate, Fermín, ¿qué sí. son estos pujidos?
1: Sí, estos son... Los músculos que ya platicamos que hay muchos músculos y unos que abren y cierran las cuerdas. Imagínate que tus cuerdas tienen que cerrarse, acercarse y mantenerse en esa posición mientras decimos y y el músculo no se mueve. Pero y, si ese músculo y, empieza y, a tener y, espasmos, suena así y y y, 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 y entonces de repente voz, pero casi todo el tiempo. Está petado que uno podría pensar que podría ser. suena como una disfonía conversiva, pero aquí la diferencia es que esto no es un mal hábito. Es que el nervio que manda la corriente eléctrica está recibiendo señales entrecortadas desde el cerebro. Es un problema neurológico y esto. La, el cable de electricidad Está
0: recibiendo abre, cierra, abre, cierra, abre, abre, cierra, 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 cierra.
1: Exacto. De un punto muy concreto el cerebro. Entonces es una cosa aislada, no se asocia a ninguna otra cosa, a cáncer, a Parkinson, a nada, pero empiezan a tener espasmos y entonces lo, terapia no ayuda, medicinas no ayudan y hasta que no se sepa la causa, que no la sabemos aún, claro. no se va a hacer un medicamento. Entonces estos pacientes, el tratamiento habitual es inyectarle la cuerda, las dos cuerdas, pero en esta ocasión con toxina botulínica o el conocido como Botox. ¿Por qué? Porque el Botox, paraliza momentáneamente los músculos y una vez que se va quitando el efecto, regresa el movimiento, pero ya normal. Entonces, ventajas, es que es algo que hacemos rápido en el consultorio con una inyección a través de la piel del cuello, pero el Botox no es permanente. Entonces, son pacientes que se tienen que estar inyectando entre dos a tres veces en un año en promedio.
0: ¿Y cómo se oye este esta Y se persona? escucha
1: ahora la voz con el Botox.
0: Doctor Subiegur, muy buenas tardes. Ya tengo este... Más voz y como siempre, ya sabe, muy agradecida. Que tenga muy bonito día. Hasta luego. ¿Y esto es, con, ¿esto es con puro botox?
1: Es con puro botox, sí, puro botox, puro botox. Ay. Entonces es una cosa maravillosa porque también son pacientes que llevan años dando vueltas, Marta. Nos mandan a terapia psicológica, psiquiátrica, gastro, eh, todo lo que te puedas imaginar y nunca les encuentran nada y resulta que son estos espasmos que están ahí dando lata, ¿no?
0: Ok, vamos con el audio número cuatro. La voz de fumador.
1: En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las Cumbres Nevadas hasta las costas tropicales. Bueno, Marta, esta es una mujer de 59 años. Entonces, claramente, si alguien tiene una voz de fumador que tiende a hacerse más grave... Es no tan común que los hombres vengan a la clínica a quererse tratar, porque si un hombre está hablando así, todo el mundo va a decir Wow, Marcos, qué bien hablas, qué increíble está tu voz. Y ojalá yo tuviera una voz así, pero llega una señora de 59 años con una voz así y donde quiere pedir una pizza. Sí, joven, ¿a dónde le mandamos la pizza? Sabes que ya me harté que me digan joven, que me digan señor, que me digan don. Entonces son por eso es que es más común verlas de mujeres, pero el común denominador es, Mujeres que fuman platicadoras extrovertidas y que tienen a algún grado de reflujo, pero el factor principal es el cigarro, porque el cigarro con el tiempo va hinchando las cuerdas, entonces, unas cuerdas gruesas como las de, por ejemplo, una guitarra, las más gruesas, tono más bajo, más delgaditas, tono agudo, no violín o bajo, por ejemplo, entonces eso no,
0: tiene, eso no tiene solución.
1: Pues la única solución es para que mejoren es operándolas. O sea que estas sí son candidatas directamente a cirugía eh, y idealmente tendrían que ir dejando el cigarro en la medida de lo posible. Porque te voy a decir, yo puedo decirles como doctor, oye, ya no puedes fumar, pero también a que se realistas, Marta. O sea, es muy fácil para mí y los doctores decirlo. Se necesita más que un doctor te diga no fumes para dejar de fumar. Pero bueno, tratar por lo menos de bajarle al cigarro y... Con cirugía se tiene que hacer una nueva forma de la cuerda vocal... ...para hacerlas delgadas de nuevo. Y esta sería la voz de ella después de cirugía. En
0: la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes. Es broma. Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Espérate, ponme la primera.
1: En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes. Desde las cumbres nevadas hasta no. las costas tropicales.
0: No, ponme otra vez la segunda, estoy en shock. <risa> en la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes... Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. A ver, pero entonces explícame algo. Cuando operas, ¿cómo haces la cuerda vocal menos gruesa?
1: Tienes que hacer como abrirla, digamos, abres la piel de la cuerda y se le acumula una sustancia como gelatina. O sea, Imagínense que hay una de gelatina en la cuerda vocal. Entonces a gelatina tienes que ver la manera de quitarla y hay pinzas y cosas especiales. Y también uso mucho láser. Entonces, entre láser y pinzas y cosas, quitas la gelatina, regresas la capa de la piel de la cuerda y tienes que darle chance a que cicatrice y vuelva a vibrar. Ahora, este tipo de, de casos o esta cosa también se le llama eh, edema de reinque. Ese es como el nombre elegante científico. Edema es pues, que está hinchada, ¿no? Este, pero se le puede conocer como voz de fumador o pólipos del fumador. Se hacen unas cosas gigantescas ahí que no vibran y vibran todas graves.
0: Oye, ahora, antes de poner el último audio, Cuentavientes, quiero hacer una pregunta a Fermín. Hay muchos hombres que sienten que su voz es demasiado femenina. Y haznos ejemplos de cómo suena y de dónde viene esto.
1: Hay hombres que me han hablado y me dicen, oye, eh, pues yo siento que cuando hablo en el trabajo no sueno como hombre. Eh, no me gusta el tono, no me gusta el volumen que tengo y, y a mí me gustaría tener un, una voz más grave. Y esos pacientes normalmente me traen audios de alguien y generalmente es Alberto Vázquez. No se sé si encuentran Alberto, aunque ya ni lo conozcan. Y Alberto Vázquez siempre habló muy así, pero ¿te acuerdas? Alberto Vázquez siempre estaba con un cigarro, no? Entonces sí, sí. tenía voz de fumador, pero
0: otra. A ver, dame otro ejemplo de una voz femenina de hombre.
1: Hay, hay hombres que llegan hablando así, dicen. Pues mira, yo la verdad, vaya, hablo así desde que me acuerdo, no, no tengo muchos problemas, pero no me gusta, ya me oigo, me dicen que es muy aguda mi voz eh, y pues yo quiero hacer algo para que esa voz esté más grave. Y eso sí es una cosa común, vaya, no es lo más común del mundo, pero sí mucha gente lo pide. Y entonces ahí entran varios factores, de nuevo, ¿no? Cuando es de hablar de tono, entras varios factores. ¿Estás tú teniendo algún hábito muscular? con el que te quedaste desde hace años y puede ser desde la pubertad, inclusive ¿eh? puede ser que con la transición de la muda vocal se queden hablando así o es porque tu anatomía es muy es muy chiquita. Entonces, si es una cosa de habituación, hay que entrenar esa voz. No vamos a tener resultados inmediatos, pero rehabilitación, entrenamiento, colocación de músculos, relajación. Y si es una cosa anatómica, se pueden hacer cirugías para modificar la anatomía que en hombres afortunadamente es menos común recurrir a la cirugía, al menos de que ya tengas el extremo de, 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 de tal cual querer un cambio de voz porque tú quieres hacer una transición de sexo.
0: Ok, ahí te va otra pregunta antes del quinto audio, porque el quinto audio es feminización de voz en, eh, eh, en, en personas transgénero. Ahorita se los vamos a poner, pero. Las voces infantiles y hazme la imitación
1: bueno, eso alguna vez también lo platicamos. O sea,
0: ¿no? yo te lo hago. O sea, mujeres que hablan
1: como si tuvieran 12 años. Sí. Sí. Pues sí, estas vocecillas, estas vocecillas que están como así, pues lo que pasa es que te acostumbras, te acostumbras, Marta, porque tú puedes estar hablando así, y, y, y vuelvo a lo mismo, está la tía hablando así, está la yayita hablando así, está Mercedes, todo el mundo está hablando así. Pues porque es la manera como están cotorreando, como están cotorreando. Ahora, hay gente que no le molesta. No, hay gente que llega al consultorio y dice, "Vengo porque me trajo mi hija o mi esposo y te molesta." Pues no. Pues entonces, por digo, vamos a ver que no haya ninguna otra cosa, pero no porque hables así tenga que ser algo malo, ¿no? Pero suelen ser cosas de habituación, de cómo alguien se acostumbra a hablar y te digo, en caso de que sea una cosa anatómica, se pueden juntar las dos cosas.
0: Es que a mí a mí me impresiona la voz cuenta vientes. por eso quería traer a Fermín porque la voz te puede hacer ver como no eres. Yo puedo decir ahorita que el problema entre Rusia y Ucrania es el miedo que tenía el presidente ruso, Vladimir Putin, con la inclusión de Ucrania a la OTAN. Y suena bastante inteligente lo que estoy diciendo. Pero si yo me volteo y digo, lo que pasa es que sabes que el problema que hay entre Ucrania y Rusia es que el presidente ruso Vladimir Putin, o sea, no quería que la OTAN, eh, que, que Ucrania entrara a la OTAN. ¿Qué diferente percepción podemos tener de una persona dependiendo de cómo usa su voz?
1: Sí, totalmente es muy interesante justo eso lo que dices imaginarte a la persona cuando escuchas una voz no porque, porque es, es chistoso a veces te imaginas una cosa totalmente diferente ¿no? claro
0: y ahí te va otra y voy a usar el ejemplo de una amiga que yo la molesto mucho porque le digo que habla como si estuviera drogada entonces todo es como súper lento como súper tranquilo y yo como que no entiendo por qué habla así y un día me dijo, te voy a decir por qué hablo así. Porque cuando yo era chiquita, en mi familia, cualquier uso excesivo de la voz era percibido como que estás totalmente histérica o totalmente fuera de control. Ejemplo: Hola, ma. ¿Cómo te fue en el colegio, mi amor? Bien, no sabes qué padre estuvo. Estuvimos jugando. Cálmate. Estás totalmente
1: alterada Estás fuera de ti misma, bájale
0: Estás Fuera de sí O, oh, pa, ¿me pasas la canasta de pan? Pa, pa, pásame la canasta de pan, ándale hijita,
1: tranquila Sí, sí, bájale Ya es
0: un acelere Entonces me dice Yo aprendí a que tengo que serenarme Entonces hablo así como si estuviera permanentemente marihuana.
1: Fíjate, y es una cosa a la que se acostumbró y a la que se tuvo que adaptar, ¿no? Claro. Así pasa, así es la voz al final del día, ¿no?
0: Oye, el quinto audio es la feminización de la voz. Explícanos.
1: Sí, este pues claramente no es una enfermedad. Estos son pacientes 100% sanos y son eh, personas que llegan conmigo, transgénero, que están ya decididas en una transición. Y la transición... Va en todos sentidos. Es una cosa, es un proceso, pero uno que, le queda muy claro a una persona cuando, cuando definitivamente eh, ellas no, no están en el cuerpo en el que deben de estar y no se escuchan en, en ese cuerpo como como debe de ser. Y a veces puede haber una transición completa física, pero la voz, como bien decíamos, acaba siendo la carta de presentación de todos nosotros y, y la manera como nos comunicamos. Entonces claro. hay cirugías, lo que platicábamos, para modificar el tono de la voz. Entonces vamos a escuchar eh, el pre de una voz normal de hombre y el post después de una cirugía de feminización.
0: En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes,
1: desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. El post. En la región que llevamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Entonces, ¿de
0: qué me estás hablando? <risa> ¿Es la Entonces, misma voz?
1: Es, es la misma persona. Y, y fíjate qué cosa tan increíble, Marta, que, que la voz, o sea que, que me ha dicho muchos pacientes: oye, yo ya estoy físicamente, y tú ves, son, son señoritas y muchachas guapas, felices con su físico, porque hicieron una transición pero siguen estando inconformes con su transición porque la voz no corresponde a lo que la gente ve. Y el momento que la voz cambia es cuando está completo, es cuando está la cereza en el pastel, cuando uno cuando uno se siente completa y llena en esa transición. Es una cosa bien interesante. ¿eh?
0: Claro. A ver, vamos a volver a oír primero cuando tenía voz de hombre y después de haber estado con Fermín, voz de mujer. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En la región que llevamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Ok, ¿cómo hiciste eso? Bueno, ¿Cómo operaste
1: ahí, eso? Fíjate que las cirugías que hay para esto tienen que ver con la física de producción de sonido. Entonces, el, el tono se puede modificar si tú tensas o acortas una cuerda, como en una guitarra o un instrumento musical. Si tienes una cuerda gorda o flaca... Y si tienes una cavidad más pequeña, entonces lo que hacemos aquí hay diferentes técnicas, pero esta lo que hacemos es acortar la distancia de la cuerda vocal donde vibra una con otra. Entonces digamos que se pegan o se suturan en a grandes rasgos las cuerdas en una parte muy concreta para que la vibración en lugar de ser en una longitud determinada sea en una longitud más chiquita. Y si tú tienes una vibración más cortita, pues vas a tener un tono más agudo. En una guitarra, Marta, cuando tú pisas la, la cuerda, no estás, tocas la, ¿no? la cuerda y tú le pisas ahí con tu dedo, le estás acortando la distancia. Entonces, tú le pisas con tu dedo, va a sonar más agudo, porque simplemente estás acortando. Entonces, digamos que ese es, ese es el concepto detrás de esta cirugía.
0: Oye, aquí hay una muy buena pregunta. Dice una cuenta que le han hecho estudios al marido, no dan, pero perdió la voz hace cuatro años. ¿Cómo pierdes la voz?
1: Mira, el, el perder la voz, hay, hay un concepto de pérdida de voz que es cuando simplemente estás así nada más. No, no hay ni aire, vaya. Y otra cosa de pérdida de voz es que lo único que sale es aire. Entonces, mientras tú tengas cuerdas vocales que todo el mundo tenemos y se abran, el aire va a salir y puedes escuchar esto. No es porque estamos modulando con los labios. Entonces, si se refiere a eso, que es aire, lo que sale es que las cuerdas vocales no están cerrando, no están tocando una con la otra. Ahora, ¿por qué no están tocando? Es lo que hay que investigar. Pero es porque las cuerdas no tocan. Si alguien simplemente no puede emitir una opinión, aunque sea con aire, eso ya es un trastorno del lenguaje y es una cosa totalmente diferente. Suele ser un problema más neurológico que precisamente como un problema físico de las cuerdas.
0: Oye, Joe, yo te recomendaría que fueras a ver a Fermín, que tu marido vaya a ver a Fermín para entender exactamente por qué tu marido no está pudiendo hablar. Oye, Jus dice que cuando nació la entubaron uh -huh. en la incubadora y que su voz se escucha ronca como si estuviera enferma de la garganta desde chiquitita.
1: sí. Hay, hay problemas de la voz que, es, que salen a raíz de intubaciones. El tubo que entra y meten los anestesiólogos normalmente eh, o los de terapia intensiva, etcétera, lo meten a través de la boca, pasa en medio de las cuerdas y toca okay. la parte de atrás de las cuerdas. Entonces puede haber inflamación y a veces puede haber y como que aprieta el, el tubito o el globo, el nervio Entonces puede haber parálisis de cuerda vocal también. Entonces así hay unas causas muy concretas de eso ¿no? y se puede ver. Se puede ver ahora a una cosa que ha pasado Marta a raíz del mugroso COVID eh, por no decirle estúpido COVID no por no es, por decirle tranquilo un nombre, eh, el mugre COVID y todas las intubaciones post COVID han traído problemas de la voz por justo por eso porque el tubo se queda muchos más días de lo habitual o del promedio y entonces genera todo tipo de problemas inflamación adentro
0: y qué hace esa gente porque Lau dice que su mamá de 80 años la intubaron hace nueve años y desde que le extubaron hasta la fecha, tiene una garraspera permanente.
1: Sí, porque si ahí se afecta el nervio, el nervio se encarga no solamente de mover las cuerdas, se encarga también de los sensores que tenemos. Entonces puedes tener la percepción de tener flema y saliva todo el día porque claro. ya hay, porque los sensores están ya tocados.
0: Claro. Oye, dice, entonces ve a ver a Fermín 100%. Oye, dice que una cuenta viente que su marido... Cuando tiene que dar una exposición, una junta, una presentación, se queda ronco los siguientes tres días.
1: Uh -huh. Ahí seguramente es un problema de técnica. Así como hay técnica para cantar, también hay una técnica para proyectar tu voz y hablar. Entonces seguramente está tensando mucho los músculos al hablar y ahí a lo mejor lo que valdría la pena es unas buenas sesiones de rehabilitación foniátrica con médico foniátrico.
0: Ok, siguiente. Alicia dice... ¿Se puede componer una voz gangosa y qué es una voz gangosa? O sea, fisiológicamente
1: explica la voz gangosa. Es esa voz en donde las cuerdas no tienen ningún problema. Normalmente, por ejemplo, si yo tengo un problema así en donde no se pasa el aire correctamente o tengo un problema en mi paladar, porque el paladar no sube a la hora de hablar. Entonces, entonces, esos resonadores no están funcionando bien y el aire no pasa bien. O sea que suele ser una cosa arriba de las cuerdas y habrá que ver el, toda la vía respiratoria completa, ¿no? Para saber por qué no está logrando salir ese aire así.
0: Bueno, déjenme decirles que el doctor Fermín Zubiaur es laringólogo de la Clínica de la Voz de la Ciudad de México. Eh, lo pueden encontrar en su consultorio en Polanco y danos el teléfono, Fermín.
1: Sí, claro. 55, 52, 54, 50, 30.
0: Les digo una cosa. Cada vez estoy peor con el tema de los teléfonos. se sea, cuenta que oí puros números. Sí, ¿sabes Otra qué es vez? 55, 52, 54,
1: 50, 30, 55, 52, 54, 50. 50, 30. Es que ahora los teléfonos no si <risa> sientes que son un poquito como obsoletos, siento.
0: Larguísimos.
1: Larguísimo. No, ya las redes sociales acaban siendo la manera más fácil oh. de contactar a la gente este si no es que te están googleando todo el mundo, ¿no?
0: Exacto. Doc, Doc de la voz en Instagram. Doc de la voz en Instagram. Doc de la voz en Twitter. Igualmente en YouTube. En Facebook es Clínica de la voz o Clínica de la voz com. Termin. Hagamos parte dos y hablamos de otras cosas. De la feliz,
1: vez. yo feliz. Me paso increíble. Me encantó volver a verte y, y platicar. Y este, y yo feliz cuando quieras.
0: Sensacional. Bueno, eh, con esto hacemos una pausa rapidísimo. Regresando del corte, agárrense. Trece preguntas que deben hacerse sí o sí y que seguramente la mayoría de nosotros que estamos casados nunca nos hicimos antes de casarte con Evan Mark Katz desde Los Ángeles. No se vayan, ya
1: volvemos. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos
0: donde estés.